0: dans ta vie? Quel rôle est-ce que tu joues exactement? Est-ce que parfois tu joues le rôle de la victime? Est-ce que tu joues le rôle du sauveur? Et parfois même, est-ce que tu joues le rôle du persécuteur? Aujourd'hui, j'entre dans un sujet que j'adore et je vais vous inviter en fait à passer du rôle de victime à créateur. Passer du rôle de victime à créateur, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le parcours de venir, j'utilise énormément ce terme-là. Passer de la victime au créateur. Et aujourd'hui, je vous explique un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là en vous introduisant le triangle de Cartman. Chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un, quand le terme, quand le mot « victime » ou le mot « sauveur » va sortir dans la conversation, les gens me disent toujours « Ah ouais, c'est pas euh, le triangle, comment ça s'appelle le triangle de choses <rire> ?»« Yes, c'est le triangle de Carmen. » Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le triangle de Carmen, qui va, je crois, vous amener peut-être une petite conscience sur comment vous agissez dans votre relation avec vous puis comment vous agissez dans votre relation avec les autres. Et évidemment, plus on met de conscience sur notre perception, notre mindset, nos émotions, notre façon d'agir, notre façon de voir la vie, nos réactions, plus on réussit à se détacher, en fait, de l'espèce de programme dans lequel on est. Tu sais, je dis souvent qu'on est un peu dans une, euh, dans une cage. On se crée soi-même une cage. On s'emprisonne dans quelque chose, dans des croyances, euh, justement, dans un mindset, des choses comme ça. Mais on peut toujours sortir de cette cage-là. On peut toujours se détacher de ce programme-là parce qu'on l'a nous-mêmes créé. Donc, si on l'a créé nous-mêmes, on peut automatiquement s'en détacher. Le fameux triangle de Carman. C'est quoi le triangle de Carman Tous les humains on joue en fait dans une espèce de rôle psychologique. Imaginez-vous un triangle et à chaque bout, il y a le sauveur, la victime et le persécuteur. Donc, dans chacune de nos relations, et que ce soit relation avec les autres et surtout relation avec soi-même, on va, on va tendre vers deux de ces trois rôles psychologiques-là. Alors aujourd'hui, je veux vous amener à réfléchir sur vous. Quels sont les deux rôles que vous jouez dans votre vie? Est-ce que vous êtes parfois un sauveur pour les autres? Ou même, est-ce que vous êtes parfois victime pour certaines personnes? Le jeu psychologique dont je vous parle, et quand on est positionné là-dedans, ça nous amène en fait à une fausse perception de la réalité. Donc, la perception que nous, on a face à une situation, face à une relation, mais qui n'est pas réelle, qui est une histoire qu'on se raconte dans notre tête, qui est le jeu dans lequel on embarque finalement. Puis tout ça, ça nous amène finalement à rester constamment, puis à cultiver ce rôle-là, malheureusement. Qu'est-ce que ça fait? C'est destructeur et ça va consommer énormément de votre temps et de votre énergie. Puis l'objectif principal, en fait, c'est de prendre conscience, comme je vous disais, qu'on est positionné dans un de ces rôles-là. Et surtout, c'est de sortir de ce triangle-là pour tendre vers le Créateur, pour ne pas dire pour tendre vers l'adulte, en fait. Donc, pour prendre pleinement sa responsabilité sur sa vie, sur ses choix, sur ses actions. Puis ce qui est important surtout, c'est de prendre conscience qu'à partir du moment où on est dans un de ces rôles-là, que ce soit le rôle de victime, de sauveur, de persécuteur, on ne veut pas sortir de ce triangle-là. Et ce qui arrive, c'est qu'on influence aussi les autres à entrer dans ce triangle-là. C'est là aussi qu'on embarque dans une espèce de, quand je vous disais tantôt, on se crée soi-même une cage. Bien, si tu es un persécuteur, si tu es un sauveur, si tu es une victime, tu vas tout le temps rester, tu vas tout le temps cultiver et alimenter cet engrenage-là. Donc, en plus de toi te brimer et t'embarquer là-dedans, tu embarques les autres avec toi. Ça devient un pattern et ça se répète et ça se répète et ça devient presque routinier finalement dans ta vie. Donc, à chaque fois que tu vas être dans une position X, dans une situation, dans une relation, tu vas toujours, si tu as tendance à te victimiser, bien, tu vas toujours entrer dans ce rôle-là. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste sauveur, qu'on reste victime, qu'on reste persécuteur, il n'y a rien qui change. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une invitation pour que vous ayez une, une réflexion en fait sur dans quel rôle moi j'ai l'habitude, c'est quoi le jeu dans lequel je vais me positionner dans mes relations? Est-ce que j'ai tendance à vouloir sauver tout le monde? Ou est-ce que j'ai tendance à être en réaction, à toujours penser que le monde est contre moi? Ou est-ce que j'ai plutôt un comportement de persécuteur? Ou est-ce que je vais être toujours en train de over-challenger les autres? Je vais facilement blâmer, je vais facilement mettre le doigt sur les erreurs que les autres vont faire, critiquer, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de développer votre conscience en étant attentif à vos émotions dans chacune de vos relations, dans chacune de vos croyances, dans chacune de vos pensées. Parce que vos relations, vos croyances, vos pensées peuvent aussi bien être à l'origine de vos réussites comme de vos échecs. Donc, c'est important de reconnaître ses propres responsabilités. C'est intéressant parce que quand on est positionné dans un de ces jeux psychologiques-là, dans ce rôle-là, peu importe que ce soit sauveur, victime, persécuteur, et on pense qu'on est à bonne place, puis on pense qu'on fait la bonne chose. Mais au final, il y a comme une partie qui est un peu sécurisante, si je peux dire, mais à quel point ça ne nous sert pas, ni soi-même, ni l'autre, en fait, et à quel point ça nous coince. Et c'est là-dessus que je veux amener votre réflexion aujourd'hui. Si le moindrement vous sentez que vous vous positionnez comme un sauveur, comme une victime, comme un persécuteur dans vos relations, dépêchez-vous à mettre le doigt là-dessus. Et en fait, si vous visualisez le triangle, mais au centre du triangle, c'est là où se trouve le créateur l'adulte. C'est peut-être flou actuellement dans votre tête, mais c'est tout simple à comprendre. Si tu passes ta vie à jouer la victime, donc tu es toujours en réaction, tu n'as jamais le contrôle sur tes décisions, sur tes choix, sur tes actions, tu es constamment en perte de pouvoir et tu vas toujours remettre ton pouvoir entre les mains des autres. À partir du moment où tu dis « OK, je prends conscience que je joue vraiment la victime, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon chum, ma blonde, ma femme, que ce soit au travail, avec ma famille, mes amis. Comment je peux prendre ma responsabilité? Comment je peux faire pour arrêter de jouer la victime? Donc, plus tu te poses cette question-là, plus tu es en conscience, plus tu vas revenir au centre du triangle. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Et c'est là que tu réalises que tout est possible. Et c'est là que tu réalises que tu es libre. Peu importe ce qui se passe dans la vie, tu es toujours libre. Toujours libre de choisir. Toujours libre de penser. Toujours libre de choisir une autre perspective pour regarder la vie. Toujours libre de changer de lunettes. Toujours libre de te connecter à ce que toi, tu as envie de te connecter. Donc, tu sors de ta fameuse cage, de ton fameux programme que tu as créé toi-même. Tu reprends ton plein pouvoir. C'est un sentiment, pour moi, de liberté. Reprendre son pouvoir, pour moi, c'est tellement être libre. Ça n'implique pas que tout est simple. Ça implique, par contre, qu'à la fin de la journée, tu es libre. De penser, tu es libre d'être, tu es libre d'agir selon tes propres règles, à toi. Je veux entrer un petit peu plus en profondeur dans chacun de ces rôles-là qu'on joue. Quand tu es en mode victime, la victime, en réalité, ce qu'elle a besoin, c'est d'attirer l'attention. Le sauveur, lui, c'est gratifiant. C'est gratifiant de se dire, de se positionner comme étant un sauveur. Puis tu as l'impression de faire la différence dans la vie des gens. Mais pour moi, il y a une énorme différence entre aider quelqu'un et sauver quelqu'un. Donc, pour le sauveur, c'est gratifiant. Mais au final, le sauveur ne va pas vraiment aider la victime à régler son problème. Puis bien souvent, pourquoi on va se positionner comme un sauveur? Le sauveur va mettre son énergie sur l'autre. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Ben ça lui évite de se regarder lui-même dans le miroir, de se faire face à lui-même finalement. Au niveau du persécuteur, bien évidemment, la façon dont ça agit sur la victime, c'est ni payant pour la victime, c'est ni payant pour le persécuteur. puisque ça prend, bien selon moi, c'est une bonne gestion de notre colère intérieure. Et j'ai envie de dire aussi que le persécuteur, c'est un peu la même chose que de mettre le doigt sur les faiblesses de l'autre, de critiquer, de rabaisser ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a énormément de projections à travers ça. Et en même temps, encore une fois, ça évite de se regarder soi-même. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce rôle-là? Qu'on soit sauveur, victime, persécuteur. Prenez conscience. Posez-vous la question. Dans mes relations avec les autres, de quelle façon je me positionne? Est-ce que j'ai tendance à vouloir sauver tout le monde? Ou est-ce que j'ai tendance à critiquer, à challenger peut-être un petit peu trop intensément les gens autour de moi? Est-ce que je me positionne constamment comme une victime? Prenez conscience de la position que vous prenez dans vos relations avec les autres. Mais observez aussi dans votre relation avec vous. Vous pouvez très bien être un sauveur pour les autres, mais être un persécuteur envers vous-même. Vous pouvez très bien être sauveur pour les autres, mais victime pour vous-même. Et je pense que ça, ça résume un peu euh, comment moi, je me suis positionnée pendant plusieurs années. Sauveuse, je, je voulais sauver le monde, mais dans ma relation avec moi, je me victimisais complètement. Et de vouloir sauver les autres m'éloignait de moi-même, m'empêchait en fait, j'évitais, de me regarder moi-même, de prendre ma propre responsabilité, de prendre la responsabilité de ma propre vie, de mes émotions, de mes actions, de mes choix. Je vous parle de conscience. Observez vos émotions. Observez vos comportements quand vous êtes avec les autres. Observez votre quotidien. De quelle façon ça se passe. Faites le jeu. Sans vous, euh, sans vous prendre la tête avec ça, faites juste observer comment je suis dans ma relation avec les autres. Pourquoi j'ai besoin d'aller là? Pourquoi j'ai besoin de persécuter? Pourquoi j'ai besoin de sauver? Pourquoi j'ai besoin de me victimiser? Si vous sentez que vous êtes une victime, ben, mon message pour vous aujourd'hui, c'est il est maintenant temps de devenir acteur de votre propre vie, mes amis. C'est le temps de passer de victime à créateur. Parce qu'il ne vous manque rien. Vous êtes exactement sur la route sur laquelle vous devez être. Vous êtes entier, vous êtes complet. Mais je pense que là, en 2022, c'est le temps que vous deveniez acteur de votre propre vie et surtout créateur. <rire> si vous sentez que vous vous positionnez comme un sauveur, bien moi, je vais vous inviter à réfléchir sur la notion et sur la distinction entre aider quelqu'un et sauver quelqu'un. Et ramenez-vous toujours à cette conscience-là. À partir du moment où vous essayez de sauver quelqu'un, est-ce que vous savez ce que vous faites vous déresponsabilisez l'autre de son propre pouvoir, de sa propre responsabilité. Vous allez avoir beaucoup plus d'impact dans la vie des gens en voulant les aider plutôt qu'en voulant les sauver. Ça, c'est une première chose. Et si vous avez vraiment le désir d'aider les autres, vous allez vous positionner comme un créateur, donc dans votre pleine responsabilité, en comprenant aussi que l'autre n'est pas votre responsabilité. Et si vous êtes un persécuteur, alors je vous invite peut-être à tempérer votre colère, peut-être à voir et à observer qu'est-ce qu'elles font là, ces émotions-là? Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? C'est quoi le besoin derrière ces émotions-là qui cherchent à être comblées, que je ne réussis pas à rencontrer peut-être aujourd'hui? Mes amis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans le triangle de Carpemann, je vous invite à m'écrire parce que ça me ferait plaisir de vous envoyer un petit quiz à faire pour mettre vraiment le doigt sur ces rôles-là que vous jouez en faisant l'exercice, en répondant à environ à une trentaine de questions, vous serez en mesure de savoir « Est-ce que je suis plus un persécuteur? »« Est-ce que je suis plus un sauveur? »« Est-ce que je suis plus une victime? » Puis j'ai eu la chance de faire cet exercice-là avec quelques-uns des participants euh, du Parcours de venir et ça a été très intéressant parce que certains ont vu une façade d'eux dont ils n'étaient pas conscients. Et je suis certaine que ces gens-là écoutent le podcast en ce moment et se disent « Hey, c'est de moi que tu parles! »« Ben oui, c'est de toi que je parle! <rire> » C'est un exercice qui est tout simple à faire et ce qui est intéressant, c'est que ça donne des bonnes réponses. Ça aide à prendre conscience de la position dans laquelle je suis quand je suis dans ma relation avec moi, quand je suis dans ma relation avec les autres. Donc, si ça vous intéresse, ne vous gênez pas à m'écrire et ça va me faire plaisir de vous envoyer le lien pour ce petit questionnaire-là. Sur ce, je vous souhaite... Une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt, guys, et merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de me soutenir. Et je vous dis à bientôt, guys. Ciao, ciao.